0: Bien, aquí estamos, es el lunes del de abril del 2022, 2022. yo soy Mario Pérez, en compañía de Juan Reinaloa, como siempre deseándoles un buen inicio de semana a todos, se acaba el cuarto mes de este año. Saludo con gusto a Juan Reinaloa, ¿cómo estás Juan?
1: Bien Mario, buenas tardes a todos, saludos.
0: Bueno, pues eh, nos toca hablar de una jornada negra para el fútbol regiomontano, en donde no solamente los equipos locales son derrotados, sino que son exhibidos, son arrastrados por sus respectivos rivales. Se sabía que Pachuca era un hueso muy, muy duro de roer para Monterrey, dado el nivel que está mostrando el equipo hidalguense, y la pobre... pues eh, Monterrey alcanzó un pico creo con Bucetich, y creo que ahí se frenó. ¿sí? Había conseguido pues, relativamente ciertos resultados que le dieron puntos, pero había sido eh, muy relativo al fútbol que, que habían... Y no es hablar de todo pasado, pero creo que este Monterrey, a menos de que la liguilla eh, venga con algún tipo de envión anímico para dos o tres eh, equipos, está muy claro quiénes son los realmente eh, gallos para el título. Monterrey fue a, pues a rendirle cuentas al Pachuca y regresó con un 3-0. Que yo no sé si tú pienses que es barato o, o Monterrey debía haber conseguido más, pero para mí es la, hoy día es la justa eh, diferencia que hay entre los dos equipos. Y en el caso del América, Juan, para darte paso, eh, creo que pues sorprendió, sorprendió a todos eh, el resultado y a otros no, a muchos, a otros no tanto nos sorprendió, y aunque dimos favorito a Tigres, este, teníamos, pues, la duda de, de esa, esa marcha triunfal que venía eh, mostrando el América, ese nivel, y le ha puesto una repasada tremenda al equipo de, del Piojo Herrera, en donde se da el, 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 el suceso este de Duván Verga de, 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 de Florence Tubán, en donde sale pateando una la hielera, etcétera, etcétera y, y ya son varios partidos los de Tigres, exceptuando de la victoria ante Toluca haces a un lado eso y la, la marcha es eh, preocupante Juan, bueno, te escucho
1: Gracias, buenas tardes Sí, se tocó un techo también con Tigres en el sí. torneo sí. Uh, da parecer que el equipo viene a la baja por la cuestión esa de la famosa curva y bueno, lo de Tobán se entiende la frustración porque también el tipo salió en una entrevista que le hace el equipo justamente un día, hablando, dos días antes del partido.
0: Sí. Hablando linduras, ¿no? De acá de México y, y no corresponde con, sí. su, con su comportamiento, Juan, perdón.
1: Sí, hablando maravillas él, inclusive llegó a poner a la Liga Mexicana como el sexto <coughs> campeonato del mundo. Total que bueno, pues fue... Fue para él un duro golpe, ¿no? Haber salido, haber salido del partido porque se sintió un tanto exhibido por, por Miguel Herrera. En lo personal yo creo que merecía más salir Quiñones. No creo que Tobán estaba haciendo un mal juego para que lo hubiera sacado. Sí. Me parece que le pudo haber dado mayor, mayor este equilibrio, un tanto de mayor le pudo haber dado más de lo que le dio Quiñones, pero sí, pero en términos generales el, el partido de Tigres fue, fue bastante malo, fue bastante pobre, no le pudo hacer ni cosquillas, tan es así que solamente, a la América tan es así que solamente tuvo una sola clara de gol, que la definió muy bien Ochoa, ¿no?, bajo los tres postes, entonces ya te habla de una inoperatividad del conjunto felino que ya, ya, es, ya le tomaron la medida a ciertos rivales que se aplican defensivamente, ¿no? Porque si sí tiene el balón, tiene sobre todo pues la posesión, logra hacer los ataques en diagonal para poder centrar, buscar la espalda de, de los centrales con balones a modo a Gignac, apostarle a la velocidad de los extremos, pero bueno, estos dos encuentros pues fue una auténtica exhibida, independientemente de quién haya jugado o no, fue una exhibida a, al plantel de Miguel Herrera que me parece que le está restando puntos de cara al cierre del torneo y bueno, también eh, la próxima semana viene el Atlas, entonces, mejor dicho, Tigres va Atlas, pero es el próximo rival en puerta y bueno, eso te prende las alarmas de que pues es un partido también complicado, e imagínate llegar con, con tres partidos sin ganar de cara a la liguilla, pues la verdad sí, sí dice mucho de este equipo que hace unos días lo poníamos como el principal favorito al título junto con el Pachuca y de Monterrey, bueno, es un resultado que le sale barato, le sale barato, creo que Pachuca le pudo haber metido cinco fácilmente, termina también completamente desnudando las carencias del equipo de Monterrey, y, y bueno, pues eso también te habla de lo limitado que está a rayados, y también me parece que Usetich debe plantearse seriamente la situación del repechaje porque eh, se ha vuelto vulnerable y a las primeras de cambio... Si te toca un equipo de los que vienen empujando abajo enrachados, aunque cierres de local, te puede llegar a hacer un partido y te puede echar. Entonces, también son focos rojos eh, para el equipo de Monterrey.
0: Sí, eh, a ti no lo tumba nadie. <coughs> en la última jornada no lo toma nadie del, del segundo lugar, tiene 32 unidades. El Pachuca se fugó hace rato, tiene 38, puede llegar a 41. Eh, y bueno, hoy el, el pulsómetro de, del torneo dice que Pachuca y América Ahorita son los más luminosos, los que vienen cerrando bien Pero ha reaccionado el Atlas Y Chivas también trae un, un, una dosis de, de, de entusiasmo y de buen juego Y esos son los, los equipos, eh, los, los, los favoritos y los probables caballos negros No, Otra vez el Atlas y, y Chivas y fuera de eso, pues yo veo a Puebla totalmente a la baja veo a Monterrey como ya lo dijimos, salvo que la experiencia de Bucetich que por, para mí regala el primer tiempo con, con esos descansos y esa alineación que presentó ese parado eh, no, veo, no veo muy, muy difícil la liguilla para Pachuca eh, para por lo pronto instalarse en la final y ya luego pues será cuestión de resolverla ante cualquiera de estos equipos que mencioné pero, ¿dónde sientes, Juan, eh, que, que dio el bajón Tigres, a raíz de qué? De la confianza de sentirse muy protagonistas, habrán leído, habrán escuchado mucho a radio, mucha prensa, eh, habrán, habrán caído en un exceso consciente, inconsciente de, de confianza, pero ¿en dónde pierde Tigres la estatura que venía mostrando eh, hace ya varios partidos?
1: Pues yo lo atribuyo a dos situaciones, la primera es el relajamiento que ha tenido el equipo ya sintiéndose calificado en la recta final, le ha dado a Miguel Herrera pues para hacer varios movimientos de rotación ¿no? Sí. y segundo ha definitivamente descobijado la, el principal enemigo que tiene Tigres que es la defensa, una defensa sí. que está parchada, una defensa que ahorita no hay un líder defensivamente aunque Miguel pues quiera poner a Yaguido Pizarro eh, el tipo es más, es más mediocampista, ¿no? Entonces, es, me parece, es una de, de las eh, posiciones a reforzar con mayor urgencia en el próximo mercado de plano y el principal enemigo o el principal punto flaco en el equipo de cara a la liguilla. O sea, eh, ha tenido rotación la defensa, el muchacho chileno no se ha podido recuperar este Lichnowski, Sánchez Purata ha dado partidos lamentables de Diego Reyes, ni hablar. Jesús Angulo, pues aunque se ha visto de lo mejorcito, ¿no? Que puede ser como tercer central, como defensor central línea de cuatro, como lateral, pues un, uno solo no puede, ¿no? Uno solo no puede. Entonces, es ahí donde yo veo que a Tigres le han tomado la medida, ¿no? En atacarlo <coughs> con velocidad a los espacios de la defensa, no ofrece buenas garantías en contragolpe, las coberturas son muy deficientes y, y bueno, es donde pues le ha terminado dar en el talón de Aquiles, ¿no? Necaxa y, y América, dos equipos que le plantearon dos partidos de forma diferente, me pareció un Necaxa un poco más intenso, un América tratando de, de tirarse un poco atrás y contragolpearlo, pero con jugadores que, pues, supieron, ¿no? En tiempo y espacio, por ejemplo, Valdés también, un gran jugador que los traía en jaque a toda la, la defensa de Tigres. Entonces yo atribuyo a esas dos situaciones el relajamiento de ya, de ya sentirse calificados, que pues ya ya lo estaban evidentemente y segundo, pues la, la rotación que ha habido en la defensa donde no hay un líder eh, en específico
0: Olvidé mencionar a Necaxa como otros los que están cerrando fuerte eh, si en este, yo sé que me estoy adelantando pero, porque no es el tema en este momento pero Además de la central, que es un tema clavado ya, eh, todos podemos deducir que el tiempo de goyala pasó, el chileno no es, este, no es cuestión de tiempo, ya vimos al chileno jugar en México y no fue un, un defensor central que haya quemado la liga con su nivel, no llegó a ser nunca un Pablo Aguilar, no llegó a ser un, 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 un Gandolfi, no llegó a ser un, un defensa como tú quieras describirlo, o de fuerza o tiempis. no, no no ubico a Lichnowski como un, un refuerzo de los que acostumbraba Tigres a tener eh, sobre todo un Juninho, un Claudio Suárez, etc eh, pero ¿estás de acuerdo en que Tigres ya se empieza a ver claro que sobran en este momento como cuatro camisetas, o sea la de eh, Uguayala la de Lechnovsky, que seguramente no lo van a cortar porque acaba de llegar pero yo no sé si mejore trayéndole un mejor defensa para que le haga la mancuerna Reyes pues, este, pues podrá ser hijo del Piojo en el América pero aquí no, no ha dado desde que llegó, salvo algunos partidos ayudó con algunos goles en algunos partidos, pero son flores de un día, o sea no, no ha sido un, un crecimiento una consolidación de Diego Reyes porque, pues no, 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 tiene, no tiene los tamaños, a lo mejor tiene la etiqueta, como te dije, de examericanista, ex seleccionado nacional, lo que quieras, pero en realidad, ya viéndolo aquí de cerca y con lupa, para los que creían que era, ya confirmaron lo que muchos advertimos que no era este, ni el gran defensa ni el, ni el gran refuerzo para Tigres. Otros jugadores que están empezando a acusar el, el tema de la edad, yo creo que Ido Pizarro es un gran jugador, pero ya no está ni cumpliendo atrás, ni cumpliendo en medio. Este, no sé si tú te quedarías con él. Y el tema del de venezolano. ¿Tú crees que lo del venezolano ya está claro que es una mala contratación? El tema de la disciplina, el tema de que no es un jugador todavía, o a lo mejor ya nunca lo fue, para alinear 90 minutos, eh, ser un revulsivo nada más... Eh, ¿En dónde le moverías tú, además de la, de la contratación de, de un central, a qué otros puestos tú, eh, si fueras parte de, de una directiva, un consejero, ¿en dónde reforzarías las líneas de Tigres? Pues
1: por lo menos otro extremo, otro volante más, porque por ejemplo hablabas de Soteldo, yo le voy más a Soteldo que al diente López, a pesar de que el diente demostró, yo, yo lo veo a él ya en otro lado, creo que también inclusive... Se siente un tanto fatigado. Yo no lo veo el siguiente semestre en Tigres. Yo creo que va a buscar su salida el uruguayo. Por lo pronto, ahí sobraría, pues eh, faltaría otra, otra otra vacante, ¿no? Entonces, y, y lo de Sotel, yo pienso que no se le ha dado la suficiente confianza, creo yo, para iniciar el partido los 90 minutos. Yo creo que te puede ofrecer, te puede, te puede dar, ¿no? Porque lo ha hecho cuando ha entrado de cambio. En los últimos partidos, bueno, pues le ha costado por el tema de que el equipo no han dado, pero pues al menos me parece una apuesta interesante. Pero por lo menos un extremo, eh, un, un mediocampista también, un centrocampista que le compita a Guido Pizarro y a, y a Carioca y un defensa. Entonces, de cada línea, yo, la verdad, si fuera, ocuparía por traer un refuerzo en cada posición en una de las tres líneas y con eso vuelves a hacer vuelves a, a, a armar un equipo competitivo, ¿no? Porque inclusive yo yo pongo también eh, perdón pongo también en tela de duda a, a este muchacho Córdoba que yo creo que Córdoba ya nos estamos dando cuenta que es solamente un jugador pues eh, de firuletes de que sí es muy bueno con el balón pero no le pidas que te recupere porque no tiene sacrificio entonces es otra de las contrataciones que se, está, se están quedando. O sea, no te está ofreciendo tampoco ninguna solución. Entonces ya comienza a, a verse los peros de Tigres en, en, en que, bueno, no todas las contrataciones resultaron bomba o trascendentales. Entonces ya si los comenzamos a evaluar, cada una pues ha tenido sus deficiencias definitivamente.
0: Córdoba llegó ¿Córdoba <coughs> llegó apenas para este torneo? Sí. Bueno, yo creo que es muy temprano para quemar a Córdoba, como para pensar que debe salir este, en mi opinión igual me equivoco con Soteldo a lo mejor le hace falta más pero ya hablo de toda el, el, la currícula de Soteldo que habla de la inconsistencia, de no, tener, no echar raíces en ningún lado además de sus temas de indisciplina que le gusta mucho la noche la fiesta, etcétera este, de que es un jugador Diferente, que desequilibra, etcétera es, Está claro, pero por alguna razón no termina de cerrar ese, ese ciclo de, de, de ser un jugador completo, desequilibrante, responsable, titular y, y bueno, vamos a esperar un torno más. Creo que no lo van a cortar tan rápido, como no creo que corten este, a Nisnovsky tampoco tan rápido, pero yo sí veo, como bien dices cuatro puestos por lo menos cuatro camisetas que ya quedaron claras que no son solución y aparte creo que Miguel Herrera ha tenido errores, esta jornada se caracterizó Juan, porque los dos técnicos creo que se equivocaron, Bucetich con toda su experiencia y lo dijeron en la crónica regaló 45 minutos porque luego Monterrey hizo ajustes en su alineación y tuvo un poquito más de equilibrio igual lo golearon eh, el tema de Andrade voy a brincar de Tigres a, a, a Monterrey en un momento, pero no sé no sé si si este este bajón de los felinos no voy a decir que sea programado, ¿eh? porque lo dije hace unas semanas este, que tal vez era momento de, de sacarle el pie a, te acuerdas cuando iban a jugar con Pachuca te dije, a lo mejor conviene quitar un poco el pie de acero para que Pachuca pues ni da mal a Tigres, eh, en un futuro de enfrentamiento puede llegar con exceso de confianza, pero bueno, ya son varios partidos con una tendencia muy, muy preocupante, en donde cada vez que hablamos de la defensa, hablamos de una línea, cuando el concepto de defender compete a más de cuatro, ¿eh? Y yo creo que Tigres se está equivocando, no nada más en la última zona, sino que, y, y también ya quedó claro que, que Nahuel sin una buena defensa, este pues no es Superman, para muy bien eh, se ha comido goles que antes no se comía Andrada este, y Nahuel ahorita están como que a la par, o sea lo siento muy dultativos a los dos, pero ¿tú crees que la liguilla en la liguilla recupera la memoria Tigres o esto ya es una tendencia fija?
1: Pues yo pienso que sí los puede recuperar porque finalmente tienen jugadores eh, por encima del promedio en cuanto a la calidad. Entonces, yo siento que, que no, no debería ir a la baja, aunque bueno, pues los números te indican que así está yendo. Lo más importante es que no se contagien y terminen de comprender que bueno, la liguilla me parece que ya se presenta como un borrón y cuenta nueva. Ahora, también si lo queremos ver desde el punto de vista de los números, pues no va a bajar del segundo lugar. Le va a permitir... ...le va a permitir... ...entrar en una posición privilegiada... ...donde pues bueno, va a ser segundo... ...y donde la estadística también te dice... ...que la mayoría de los campeones han, han sido en segundo lugar... ...entonces... ...esas son las ventajas que tiene Tigres en este bajón... ...pero pues no podemos dejar de señalar también... ...las deficiencias que ha tenido... ...y los puntos... ...los puntos negativos... ...en donde en una liguilla, en un partido en 180 minutos... ...pues... ...te pueden, te pueden cobrar factura... ...pero definitivamente la calidad la tiene también considero que la pasta la tiene porque pues tiene jugadores líderes que que han venido de una época exitosa y que en la liguilla seguramente tienen la espinita clavada pues de, de poder volver a, a ser campeón ¿no? que ya tigres cumpliría tres años sin un campeonato y bueno me parece que por su reciente pasado que ha sido ha sido muy bueno pues ya comienza a ser un tiempo considerable, ¿no? A pesar de que, es bueno, correcto. pues ahí le quitamos un torneo, le quitamos un torneo porque pues se suspendió a raíz de la pandemia, pero sí. pues ya la sequía de títulos, pues ya hay que comenzarle a cuestionar, ¿no? Si es que Tigres quiera actarse como equipo grande, es ahí donde se le debe de, de presionar, pero, pero tiene, con qué, tiene con qué para darle la vuelta a esta situación. Sin embargo, yo bueno, pues no, yo no, no debemos que... dejar de señalar lo malo.
0: Sí, yo creo que este, esta cifra que acabas de dar, este, este lapso eh, de torneos sin, sin campeonato, va siendo paulatinamente un indicativo. O sea, el indicativo era: el ciclo de Tuca debe de terminar. Y el otro indicativo es: el ciclo de varios jugadores ha terminado o está por terminar. Y otra vez me remonto a, a, a Pizarro, me remonto a Guayala así como le llegó su momento a Torrenilo, eh, El momento del Chaca ya tocó su techo. No creo que lo vuelva a recuperar. Creo que va a ser un jugador promedio de siete y medios, 8, pero ya no es el gran lateral, el mejor lateral de México en, ese, en, esa, en esa parcela. Y es tiempo de, de hacer un análisis, como bien dices, exhaustivo, porque seis torneos para una nómina la segunda, la primera, no sé ya cómo estén los números eh, más cara de México pues le tienes que exigir más que a Chivas, más que a Necaxa más que a Cruz Azul más que a América, porque eres el que más está invirtiendo y aunque el fútbol no es, no es de dinero o sea, no se ganan en automático los títulos por la equivalencia en lo que gastaste a, a lo que tiene que resultar <coughs> por lo menos te tiene que dar Mira, ¿de qué hablamos cuando llegó Aguirre? Estuve insistente yo en... ¿Cuántos años firmó? No, pues dos con extensión a tres, creo, ¿no? Y yo pregunté sí. y yo afirmé. Entonces, si Aguirre va a venir a dirigir seis torneos, ganando lo que gana el señor, que ganaba un millón y medio, casi dos millones por semana, entonces mínimo te tiene que dejar aquí en su paso, por esta, por esta tierra, te tiene que dejar de dos a tres títulos en el entendido que tiene la plantilla más cara, la mejor que ha dirigido en su carrera, bla, bla, bla. Y el tipo ganó una Conca Champions, que es un torneo de ocho partidos, este, y que da mucho prestigio, lo que tú quieras, el pase al mundial, pero este, en la liga no, no dejó más, más corajes que, que, que satisfacciones. Yo creo que Miguel Herrera está empezando a entrar a un cuello de botella, la euforia de la llegada, la euforia del de hidrato y todo esto, de repente se está ponchando el globo y si vuelve a ganar un torneo sí, campeonato, este, Culebro, por más padrino que sea de él, le tiene que picar las costillas, ¿eh? porque la gente es muy traicionera, hoy te cargan en hombros y mañana fuera el piojo, ¿eh? y esto podría venir sí. en, en camino más adelante.
1: Sí, yo, yo creo que el plazo de Miguel va a ser a fin de año, porque si te das cuenta la gente lo va a empezar a comparar con el, la última Tuca, Tuca hasta el claro. tercer torneo fue campeón, sí. y fue super líder también, entonces pues quieras o no, dio un título en tres torneos, y si Miguel no da un campeonato de aquí a, a, a noviembre, que pues es la fecha donde se va a terminar el otro torneo de cara al mundial, pues ya la gente se va a comenzar a meter, a meter con él, ¿no? ese fútbol ahorita que nos están vendiendo el fútbol champán y el romance que han tenido con, con la afición yo creo que si Tigres no gana por lo menos uno de esos dos torneos se va a poner en, tula, en, en tela de duda perdón, la continuidad de Herrera y, y, y para muestra pues lo que acabas de decir de las equivalencias no, de lo que se debe de dar en cuanto a resultados en virtud de, de lo que ya aconteció en el pasado
0: estoy de acuerdo ahora este, esta racha eh, qué es primero, el huevo o la gallina o sea, esta racha es producto de la baja de juego de ciertos jugadores o la baja de Guiñac, la baja del otro, la baja, de... es producto de que a Tigres ya le agarraron eh, el modo
1: Sí, yo creo que más que le agarraron el modo le, le agarraron el modo y bueno, pues fueron equipos que vienen enrachados, ¿no? Por ejemplo, Necaxa, el mismo América porque, pues bueno, en la liguilla, vuelvo a reiterar, la calidad de los jugadores le puede dar para, para revertirlo, pero al menos yo lo pongo en primera situación, que le, le hallaron el modo, le hallaron el modo a, a la forma de jugar de Miguel Herrera.
0: Muy bien, eh, los resultados de esta, de esta jornada, Juan, este, por acá los tenemos, déjame recordártelos, eh, Puebla pierde con Ecaxa, este Necaxa del Jimmy Lozano está teniendo un, una reacción en el momento más oportuno. Está cerrando muy bien el torneo, le va a alcanzar para meterse dentro de los 12. Este, no sé si se mete al 8, no tengo la tabla abierta, pero eh, ¿cómo ves el equipo de, de Jimmy Lozano?
1: Pues la verdad que gran trabajo del Jimmy, o sea, donde vino a, a recuperar su punto más alto... O dónde está viniendo a, a construir, pues este, este proceso junto con el San Luis que, por ejemplo, ayer le pegó a, al Cruz Azul, curiosamente sí. llevan la mil, la... sí sí sí, toda la razón. Fíjate, eh, curiosamente llevan los mismos puntos, así que a San Luis y al Necaxa yo pienso que van a ser los caballos negros del repechaje, eh, independientemente bueno. quién juega de local y quién juega de visitante. Y fíjate que otro que me está llamando la atención, que también ganó su partido y que no está descabellado que se mete que se meta es Mazatlán. Mazatlán ah. está levantando con, con el Chaco ya sabía, y solamente sí, porque tiene el alcance el repechaje. El, el próximo partido va contra Puebla y pues Puebla ya no es tan fiable, ¿no? Como, como en el, jornadas anteriores y va a recibir. Entonces, si gana y si por ahí se combina con una con que no gane, por ejemplo, Pumas que, visi, que recibe al Pachuca, pues se cuela entre, el, entre los 12, ¿no? Entonces, pues son equipos que por lo menos yo pienso que te van a sacar un susto, ¿no? En el repechaje, y cuidado si lo toca el Monterrey, uno de sus equipos. Necaxa, San Luis y hasta el mismo Mazatlán.
0: Estoy de acuerdo. A ver, cuéntame, que tú eres más ducho para esto de los números y las estadísticas? Eh, seguramente ya hiciste tu proyección. ¿Qué puede pasar o qué... ¿Qué riesgos corre Monterrey en esta última jornada de no ganar su partido final?
1: Pues corre el riesgo, por ejemplo, de situarse entre el noveno y el décimo lugar y es ya lo, es el indicativo de que pues va, va a cerrar como visitante el repechaje o más bien no cerrar, lo va a jugar de visitante porque finalmente no es una serie de dos partidos le va a tocar este, jugar ese partido de repesca como como visitante y yo pienso que ese es el riesgo, ¿no? que va a correr en estas en, en caso de, de no ganar el próximo domingo, el próximo sábado, perdón, ante un Tijuana que pues ayer desaprovechó una oportunidad muy buena porque si ganaba se ponía prácticamente encarrilado al repechaje, pero pues bueno, no ganó, le arrebataron el triunfo de último ¿Budiendo? momento y pues
0: pudiendo golear, eh.
1: Exacto, sí. Bueno. Entonces, ese ese yo veo el riesgo que tiene Monterrey, no, re, no recibir el partido de repechaje.
0: Muy bien, ¿y quiénes son los equipos que lo pueden rebasar?
1: Pues mira, déjame, aquí veo la tabla general, porque no la tenía tanto a la mano. Pero de Muy entrada bien. lo puede
0: rebasar... Eh... América, Cruz Azul...
1: Bueno, América ya tiene más puntos que Monterrey. Verdad, Cruz Azul también porque tienen 24 Nada más voy a checar si la, la diferencia Si tiene mejor diferencia que el mismo Necaxa y San Luis que, sí. vienen, eh, que vienen Cerrando bien, pero creo que Monterrey Está ahorita encima de ellos, si no me equivoco Nada más voy a checar aquí la tabla La tabla general eh, Aquí la estamos viendo en...
0: a ver, Sí, permítanme. arriba de Monterrey, Arriba de Monterrey está Chivas Cruz Azul, América, Atlas, Puebla Quiles y Pachuca, está en octavo Monterrey en este momento, cuando hace 15 minutos estaba dentro de los primeros cuatro.
1: Sí, estaba en cuarto lugar, estaba en cuarto lugar y bueno, pues lo veíamos como un, un equipo que ya se iba a meter directo, ¿no? o al menos le daba así el, el fútbol, pero mira, debajo de Monterrey está Necaxa, está San Luis y está León, pero, pero bueno centrémonos nada más en Necaxa y en San Luis porque León tiene una diferencia de menos 5, entonces no, no lo veo goleando en la última jornada, pero por lo pronto los rivales que acabamos de mencionar, Necaxa y San Luis, que vienen rachados pues todavía lo pueden, lo pueden empujar más hacia, hacia atrás a Monterrey, y le pueden quitar ese sitio privilegiado de, de recibir la, la, el, el, la repesca Ahora Juan,
0: ¿cuál sería para ti la justa medida el justo medio o el premio correcto para el relevo de Bucetich quedar entre el cuarto, quedar en el octavo entrar nada más al repechaje y entrar por salida y esperar ya con proyecto nuevo, desde el inicio el, el verdadero pulso, la verdadera mano de, de Víctor para el próximo torneo, creo que ahorita todo lo que ocurre es miel, ¿no? porque pues sí. tengo que entra de relevo aunque otros en relevo lo están haciendo mejor, pero ¿cuál sería para ti la justa media de, de que la gente llegase a entender que esto fue un proceso heredado, en el cual tuvo que corregir algunas cosas, o muchas cosas, o pocas cosas, no sé, no sé cómo esté. Yo siento como que tiró una indirecta muy fuerte en, al tema de la actitud de, de, su, de su equipo, pero eh, ¿qué me tienes que decir al, al respecto?
1: ¿Sobre la indirecta o sobre el premio? Ambas. Pues ya había comentado en este espacio que las semifinales lo veía como el resultado máximo para Monterrey, ¿no? Como algo... Pero pues ahorita ya lo veo Monterrey dudoso para por lo menos disputar una semifinal. Eso, yo creo que si llega a cuartos que se dé por bien servido.
0: Por eso te replanteé la pregunta. Porque yo había sí. sabido de ti que lo veías como... Pues al menos uno de los cuatro finalistas, ¿no? Pero ahorita,
1: sí.
0: difícilmente yo veo, y que me perdone Víctor, pero no basta su experiencia, porque un técnico, por más experimentado que sea, si no cuenta con la voluntad o el, el máximo esfuerzo, la máxima concentración, la máxima aplicación de sus jugadores y máxima de sus puntales, pues no va a llegar a ningún lado. Y creo que Víctor está tomando nota en este momento, el caso de Romo es patético, o sea, Víctor está aferrado a, a no, no patético de parte de Víctor, de parte del jugador y Víctor le tiene tanta fe lo vio, lo cargó en, eh, cuando iniciaba de bebé en el Querétaro metafóricamente eh, pa, hablando y él quiere recuperar a ese jugador pero no, no sí. sabemos eh, es uno de esos casos extraños Juan, que desde de tu experiencia yo quiero que me expliques por qué se pierde un jugador en tan pocos meses. ¿Trae el efecto de, 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 de olímpico? ¿Trae el, el efecto de que se envaneció ¿Trae el efecto de que el dinero lo, lo, se, le, se, le, se, le, se le fue el hambre? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con Romo?
1: Pues yo principalmente lo atribuyo a que el muchacho tocó un techo el año pasado con ese primer campeonato de Cruz Azul. Y después eh, las Olimpiadas. Pero en definitiva, fíjate que yo pienso que Romo sufrió un choque cultural aquí en, en Monterrey por Charlie Rodríguez. Y, y se dio cuenta que aquí en Monterrey, pues por lo menos o por lo pronto, no ese, ese jugador, digamos, insignia, ¿no? Que, que se está, o, o ese rol, ¿no? Que debería hacerlo, ¿no? Porque por aquí han pasado grandes mediocampistas, por ejemplo, Luis Pérez y que lo veíamos en con, con esos ojos a, a Romo, que en un futuro podría convertirse como tal, pero se dio cuenta que, bueno, pues el vestidor de Monterrey está lleno, por lo menos, de varios jugadores que están, al menos en cuanto a, al escalón de jerarquía por encima de él. Por ejemplo, Funes Mori, el caso también de Andrada, el mismo Celso Ortiz, que, por ejemplo, la afición lo, lo pondera mucho, eh, no sé, Héctor Moreno, Vegas, eh, Medina yo creo que me parece que al tipo se lo comieron en ese sentido en cuanto a la personalidad y hasta cierto punto un juego cohibido, ¿no? creo que ahí se dio cuenta que, que aquí no iba a partir el queso como por ejemplo lo hacía en Cruz Azul yo ¿No creo sientes... que también es
0: perdón no sientes Juan, agregando a lo que ya apuntaste, no sientes que otro factor eh, eh, definitivamente que entra en el rubro de, de lo psicológico pudiera ser que él llega y, y, y uh, como es decir, cómo se dice esto se percata inmediatamente primer mes, primeros 15 días, en que la afición reprobó el trueque, o sea que la afición sí. se sintió timada y a lo mejor eso, en lugar de llegar y pensar que iba a recibir fanfarrias se da cuenta de que llega él desde México pensó que para él era un, un logro, un ascenso venir a la plaza más caliente junto con Tigres, a ganar más dinero que Cruz Azul, a competir más seguido por un título y de repente te das cuenta de que la afición no te aplaudió tu llegada y desde ahí estás pensando en Charlie no soy mejor que Charlie, no he llenado los botines de Charlie y eso y, y luego te pones a ver lo que estaba haciendo Charlie hasta antes de la lesión sí. en Cruz Azul yo siento Corre. que eso juega mucho Juan
1: Muchísimo, yo creo que le tocó esa mala suerte de que Charly estaba brillando, porque el tipo se bajó del avión y respondió con goles, cosa que aquí en Monterrey pues no era sí, tanto de anotar, claro. entonces ahí tuvo la mala suerte, de la mala suerte exactamente de las comparaciones, donde la gente dijo, híjole pues en qué trueque nos metimos o por qué dejamos ir este tal jugador y resulta que bueno pues Romo creo que solamente lleva dos goles no si no me equivoco en Monterrey sí, 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 sí. o un gol y bueno pues ahí es donde se dio la primera decepción y aunado después al batacazo del mundial de clubes lo que fue los primeros partidos en este semestre con Javier Aguirre se fue contagiando de esa de esa situación de esa atmósfera no y ya no pudo recuperarse parecía que la llegada de Víctor ofrecía ese pues ese pequeño bálsamo pero pues no no ha comenzado a despegar. Y aunado también a lo que te comento, yo pienso que también se dio cuenta, se topó con pared vaya en cuanto a la personalidad que él estaba acostumbrado a manejarse en Cruz Azul, a venir a, a un vestidor bravo como lo es el de Monterrey también. Que dicho sea de paso, pues ya se ha comido tres técnicos.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Tú sientes que la continuidad de víctor vamos a poner que este torneo se acabó ¿sí? haya sido como haya sido para mí sería una sorpresa escomunal si monterrey sale campeón por esas cosas milagrosas que tiene la liguilla ¿no? el, el, el de menos perfil sí. el menos el menos enrachado de repente pum levanta la mano y el octavo campeón el menos campeón este y, y los y los punteros este tuvieron malas malas salidas mal arbitraje y de repente se da la sorpresa vamos a poner que haya sido cual haya sido, bueno, es que si sale campeón no, pues no cabe la pregunta, pero en el entendido de que Monterrey no resultará campeón, ¿tú sientes que el segundo torneo es ya, en definitiva, eh, la última carta que se juega Bucetich para seguir en el equipo, o crees que le van a dar más, además del 2022?
1: No, yo creo que por lo menos el próximo año futbolístico. Okay. porque si te das cuenta, el próximo torneo ya va a ser la configuración o el primer torneo cuando el equipo lo arma a él, o sea que una, una temporada, o bueno, un torneo, mejor dicho porque la temporada es el año futbolístico cuando ya trabajas con un torneo con el equipo que tú armaste, ¿no? Y todavía me parece que tiene ese margen de ese torneo, ¿no? Y que no debería, ¿no? Porque pues hay, hay por ejemplo, ahí está el caso de Almada con Pachuca ¿no? En qué lugar lo tiene y, y y mira este, que llegó a principios inmediato. de año, y, así es, y Reynoso también el año pasado con Cruz Azul. No debería, pero bueno, yo pienso que sí lo van a llegar a cuestionar en eh, la afición. Pero internamente yo creo que va a tener esa garantía o ese blindaje que le ofrece eh, Davino también en la presidencia. Yo creo que, independientemente también lo que pase el otro torneo, claro, tiene que pasar algo catastrófico, ¿no? Que que vaya con una racha muy, muy pésima y en último lugar para, para que su continuidad esté en tela de duda. Pero por lo pronto, yo creo que lo van a dejar trabajar el próximo año futbolístico a gusto.
0: Bueno, hacemos una breve semblanza de lo que fue en la jornada otra vez: eh, Puebla 0, Necaxa 1. El gran repunte de Necaxa no lo teníamos eh, contemplado. Y Puebla viene a la baja. La derrota de Juárez con Mazatlán. No sé qué haya sido tú. Yo pensé que repetía color. Y sí, yo bravos. fui Mazatlán. Sí, este, y gana Mazatlán. Y yo tienes tú ahí como uno de los posibles caballos negros, ¿no? El Pachuca 3, Monterrey sí, el 0. Repaché. Sí. Y el Tigre 0, América 2. ¿Qué hablarías tú con Forán Stubán? Porque el Piojo dice que... No volverá a ocurrir que un jugador entre molesto a la banca o al vestidor, no sé qué dijo, pero eso es creo que imposible de controlar, ¿no? porque eso es como poner una mordaza al jugador. Eh, eh, ellos reaccionan así, cuando lo sacas del partido y sientes como bien dijiste que era merecedor otro y no tuvo eh, salir del campo, ¿tú crees que ese tipo de, de reacciones se puedan controlar? ¿no sientes tú que está empezando a poner distancia con el francés como diciendo, aquí no vas a venir tú a cuestionar mi autoridad? ¿no sientes que ahí se rompe algo?
1: Sí, pero mira, también, mira, si esas raguetas te las hace guiñar Miguel no sale a declarar eso, o sea, también claro. depende, depende de qué jugador, o Nahuel por ejemplo, eh, pero cuál? yo siento, bueno, que bueno respeto mucho la, la investidura de Miguel como entrenador y creo que Cualquier situación que él mencione Pues lo va a hacer en virtud A calmar los ánimos y, y, y dar O reflejar que el vestidor no está roto no Que bueno, pues eso ya serían palabras mayores Pero yo creo que Aquí será, yo me sorprendí por Tobán Nunca pensé que fuera a tener Pues una Sangre, sangre caliente ah, Bueno, sí, bueno, sangre caliente por, por el tema de cómo se manifestó no Porque pues imagínate el tipo compartió vestidores con grandes jugadores en, en Francia, en, en Marsella también, pero lo entiendo porque pues con esa entrevista que dio al equipo el mensaje que mandaba él aclaro, no de una forma malintencionada ni mucho menos, era como una estrella, o sea, como la principal estrella o la segunda, si quieres poner también a, a Guignac por su jerarquía, del equipo, aunque bueno, pues el, el tipo tiene un trato de rey porque es el mejor pagado de la liga entonces yo siento que ahí creo que él se sintió exhibido eh, no sé si llamarle traicionado también porque por la forma en cómo se había estado su desempeño últimamente y la forma en cómo se había ganado su lugar en el 11 inicial pero sí, sí me sorprendió cómo, cómo, este, pues cómo llegó a desaprobar ¿no? independiente de si <coughs> sea justo o no creo que aquí lo que tienen que hacer es hablar los dos porque inclusive Tobán también puso a Miguel Herrera como un gran entrenador y que lo eh, le había aprovechado mucho las virtudes que, que tiene el jugador. Entonces, yo creo, yo creo que no va a pasar de algo que se arregle con una plática, ¿no? Y también que el mismo piojo le haga entender que, bueno, pues aquí quizás es diferente, ¿no? Quizás es diferente también la forma en cómo, en cómo se maneja, ¿no? Los mismos entrenadores. Eh, yo creo que no va a pasar más allá, pero sí por lo menos leerle la cartilla al jugador, de decirle, pues mira, ¿sabes de qué? Yo sé que tú eres gran estrella pero también tienes que comprender estas estas formas, ¿no? Que uno también tiene sus decisiones, hay que darle la oportunidad a tus demás compañeros. Y yo creo que lo va a comprender Florian, lo va a comprender Florian y y pues a él también le conviene, ¿no? No no se ve tampoco un tipo eh, pues fanfarrón ni malintencionado, pero yo creo que le va a servir de experiencia, ¿no? Para para poder en un futuro pues por lo menos no no tener esos desplantes y poder pensar más en el en el beneficio del equipo Mira
0: a lo largo de los años hablo en mi persona, hemos visto N cantidad de reacciones como las que tuvo Tomás tu y uno en el lenguaje futbolístico, bueno, pues son cosas del fútbol, se entiende prefiere un jugador que salga pateando este, cosas, un lata un bote de agua, a un jugador que entre risa y risa después de perder este tipo de frases ya las escuchamos pero ¿no te parece una falta de respeto que en las narices del médico o el utilero yo no sé quién era le patees la hielera con todo su instrumental de trabajo y se lo ríes en el campo ¿sí? no es lo mismo patear, Juan, un bote de agua no es lo mismo patear llegar y patear una banca que es un activo de, de la institución es un de, de mobiliario del de, de, de estadio, a patearle su instrumento de trabajo a uno de tus compañeros, que es el médico, repito, no sé no sé qué había adentro, si agua si pero yo vi que salieron muchos botecitos y muchos linimentos y cuentos, y yo siento que ahí le faltó al piojo personalidad para decirle, ¿sabes qué? me recoges eso, por favor ¿sí? con todo y tu caprichito me recoges, me recoges eso porque no me le vas a matar al respecto a este empleado, que no tiene la culpa de que te haya, te, te haya sacado para que tú le vayas y le patees el maletín o la maleta no sé si estoy yendo al extremo ¿sí? a lo mejor sí porque tú me vas a decir, Mario, pues es una cosa de, de, de momento, sí, pero no te puedes ir contra el instrumental de, 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 de uno de los eh, auxiliares del Piojo esa, es, esa fue la única sensación que, de, de, que no me cuadró en, 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 este, en esta escena tan repetida que hemos comentado ya, que pasa constantemente, pero eso de irle a patear en las narices porque ahí está el video incluso intercambia, no sé si una o dos palabras, y el, el, el empleado del club, no sé cómo no se llame eh, no lo ve con con, con, con su misión o no lo ve con simpatía el hecho, no lo ve con comprensión, lo ve como, oye, güey, ¿qué tienes? ¿Estás pateando? ¿Por qué pateas mis cosas? O sea, yo siento que sin querer hacer esto grande, me llamó la atención ese detalle, ¿no? Entonces, este... Sí, totalmente,
1: fue una falta de respeto, una falta Entonces, de respeto. Bueno. Sí, 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 totalmente, o sea... Ah, bueno. Digo, yo sé que debe ser... que debe ser parejo, pues. pero pues... Sí. Exactamente, pero pues una un jugador que debe poner el ejemplo ¿no? Eh, vino con la etiqueta de mejor del mundo sea, te imaginas eh, perdón, con campeón del mundo, ¿Se te imaginas a pelea haciendo ese desplante en el Santos, o, bueno Maradona pues obviamente infinidad de veces había hecho eso, pero me refiero a la, a la forma en cómo se ha vendido este jugador y, y que bueno, pues ojalá que ojalá que él también agarre la onda ¿no?
0: te voy a preguntar algo se nos olvida, aunque sí. tú lo recuerdas aquí muy bien Florán Subán es el jugador más caro del fútbol mexicano en costo y es el jugador más caro en sueldo sí. en qué del 0 al 10, Tubán llegó jugando un 10% de su capacidad, 15% de su capacidad 20% vamos a poner barato, este, se la ponemos baratita la, la, la calumnia 25% de su nivel ¿Ahorita en qué nivel está tu banco?
1: Pues yo pienso que está en un 50% aún, o sea, todavía, todavía no sea. es el jugador, todavía sí.
0: Ok, muy bien. Sí, no yo, está, no está, siento, al... sí. Perdón, yo siento que el fútbol eh, se ha dejado, el mercado se ha comido al fútbol y te peleas a este jugador y te peleas por el otro y les pagas hasta la risa y el jugador no se compromete en la misma medida que se compromete el club a cumplir de todas las cláusulas el jugador qué porque se está aclimatando qué porque le cae mal la comida qué porque extraña a su familia porque está esperando a que llegue el hermano a vivir con él qué porque la novia no ha venido qué porque está esperando esperando bebé y son un montón de excusas ah, además estoy conociendo a mis compañeros me estoy adaptando al sistema me estoy adaptando al calor de la ciudad y tiene 10 o 5 inconvenientes válidos para él para decirle a la afición y al técnico es que todavía no llega a mi mejor nivel por esto ¿cuánto le falta a tu van para decir ay güey, ese sí es el campeón del mundo? porque le hemos visto dos o tres piruletes de primer mundo eso no te, no te lo niego le hemos visto muy buen centro, le hemos visto muy buen disparo, pero no le hemos visto un partido redondo. ¿Y el tipo aquí ya tiene cuánto? ¿Va a cumplir un año?
1: Sí, sí, un año. Sí, yo siento que tiene que liderar, por ejemplo, el rubro de asistencias, anotar más goles que el promedio que ha, que ha tenido desde que llegó a Tigres, a lo mejor levantar un poco más la cota goleadora, o incidir en la mayoría de las jugadas que Tigres eh, ha realizado para, para anotar. Es cierto que se le han visto pues, recursos técnicos eh, por encima de, del promedio de los jugadores que, que ofrecen aquí en el fútbol mexicano, pero todavía, pues, todavía no demuestra no con la calidad que llegó o con la etiqueta que se le endilgó.
0: Muy bien. El resto de la jornada fue... Chivas 3, Pumas 1, Pumas pensando más en la, en la final de ida de la Conca, creo yo, y Chivas la sí. pues, alza, ¿no? Eh, ¿Qué cosas tan misteriosas tiene el fútbol? Este <risa> vale año, entra Cadena, que estaba en una filial, o no sé, estaba en primera, en expansión.
1: Y está, estaba en Tapatío. Y... Es como si Monterrey hubiera puesto Aldo de Nigris.
0: ¿Y dónde crees que estuvo la magia, o dónde estuvo el truco para que se vaya el, 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 el vendedor, el logmandino del fútbol, el vendedor más grande del mundo, y llegue una persona humilde que no ha dicho una palabra de más, y estando en la cresta de la ola ha dicho nada fuera de su lugar, me gusta Cadena, que fue un jugador medianón apenas en, en, en el fútbol mexicano, pero estas chivas, ¿para qué las ves? ¿Para qué están?
1: Pues yo creo que por lo, por lo pronto clasificar a cuartos, y, y de hecho, Cadena lo dirigió Víctor en La Piedad, si no me equivoco. Claro. Sí, este, de hecho lo conocía Bucetich, y él fue el que lo lleva eh, a Tapatío. Eh, llevaba ya tiempo en la organización, en fuerzas básicas, y bueno, yo creo que la magia de él estuvo en el tema de que conoce a la perfección todos los jugadores, ¿no? Pues es un caso similar como el de Lilín en Pumas. Los conoces desde abajo, y Chivas como pues no tiene recursos, o al menos... Eh, déjame, por ahora sí.
0: déjame te cuento algo Juan, ayer no puedo mencionar el nombre porque no lo puedo mencionar tenía yo 20 25 años de no ver a esta persona eh, él fue un jugador de Tigres eh, estuvo en Morelia eh, y actualmente se dedica a asuntos de relaciones públicas para todos los equipos del fútbol mexicano, los provee de canchas para entrenamientos, les consigue toda la logística para Cancún llegar, instalar. Es un tipo un crack, en su negocio es un crack, es una persona millonaria, es una persona que tiene negocios aquí en, en la zona valle, etc. Entonces me habla, yo estaba viendo Toluca, no sé qué, este, Atlas. Y ya teníamos comunicación en Facebook a partir de, de un semestre, una cosa así. Me dice, mi querido Mario, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues, subiendo fútbol. Dijo, terminando el partido, paso por ti y te invito a comer a donde quieras. Le dije, no, tú llévame a donde quieras. Y fuimos al mirador, ahí donde cae a, a comer el gobernador y todos. los y, y saludó a medio mundo, yo saludé a medio mundo, gente de fútbol, gente de, de la política. Y me contó al dedillo... Tú sabes que hoy en día todos cargamos en hombros a Lilini. Qué admirable, sí. qué, qué humildad, qué gran trabajo, qué esto, qué el otro. Y me contó la verdadera historia de cómo Lilini traicionó a Chucho Ramírez. Sí. Esta gente fueron los que trajeron, fueron los que le dieron el palomazo a Lilini para traerlo al Morelia y ya de ahí Lilini se fue haciendo relaciones y llegó a Pumas ¿sí? se criticaron mucho los refuerzos de Pumas ¿sí? se criticó mucho a Chucho pero ninguna contratación me dijo se hizo sin la aprobación de Lilini ¿sí? cuando se le puso la cosa color de hormiga a Chucho Ramírez Lilini se desmarcó de Chucho y dijo, sí, pues la verdad, este, pues lo que trajeron no está bueno y, pues, este, y el, equipo, el club tiene que seguir vendiendo y yo hago lo que puedo con los muchachos y, y lo dejó solo y lo cortaron a Chucho ¿sí? y Chucho en reiteradas borracheras con mi amigo le dijo, qué poca madre hay, Lini, encima de que yo lo traigo yo le doy la oportunidad yo le pongo las cosas claras sobre la mesa me deja morir solo sí y ahorita Lini está con cierto. Digo, yo a mí yo lo cuento esto no para que la gente tome partido, sino para que vean cómo en el fútbol hay una serie de, de, de intereses y de, y de traiciones y de sí. contubernios. Y, y, y yo no sé si esta historia la conocías, Juan.
1: No, pero tiene mucho sentido por lo que había declarado recientemente Chucho Ramírez. No dijo a quién, pero sí sí declaró con el perdón de tu audiencia que, sí,
0: sí, que, que existía un...
1: sí, 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 dijo mira, deja, deja busco exactamente la ¿Cómo, ¿cómo calificó? ¿cómo calificó recientemente? Sí.
0: hace una semana la dijo esa,
1: ¿no? hace una semana, sí, dijo no estaba para aguantar a una bola de estúpidos Chucho Ramírez Dixit, una nota que publica el diario AS así lo dijo, no estaba para aguantar una bola de estúpidos ¿A quién se refiere estúpidos? Bueno, pues aquí lo habla en plural. Uno piensa que, pues, obviamente es la directiva, ¿no? La cúpula de Pumas encabezada por el, por el rector. Creo que a él no le tocó Mejía Barón, porque Mejía
0: Barón llega a sustituirlo. Sí, estamos de acuerdo. Otra que me contó que la noche previa al Clásico cuando estaba Aguirre en funciones Aguirre estaba en una carne asada con él y con otras personas de fútbol ¿Sí? Y, y todos le dijeron, y qué onda güey, dijo, sí, mañana mañana juega mi equipo, por eso y no necesita estar con ellos, dijo, no que descansen ellos, yo aquí estoy a gusto echando menos tequilitas ¿Eh? Aguirre <risa> en una carne asada la noche previa al clásico usted más decir, oh, y no se ha exagerado we. pues yo tengo entendido que el que, 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 que o todos culudos o todos rabones, ¿no? o sea,
1: sí, sí, de acuerdo, de acuerdo y, y <risa>
0: Y aquí no estoy para venir a inventar ni, ni, ni a venir a, a no, estoy contando la, la, la comida duró tres horas y no hablamos de otro mendigo tema que no fuera fútbol y me explicó infinidad de detalles que están pasando en el fútbol mexicano este um, el que trae a, a México a Lilini fue Darío Franco me explicó, me dijo, y a propósito, ¿tú sabes por qué corrieron a Darío Franco? Porque le tiraba la onda a las esposas de los jugadores. Y llegó un defensa que se me olvidó su nombre, argentino, y le puso una trompada porque la esposa le enseñó los mensajes en donde Darío le decía, anda mira que esto, que lo otro. Y, y el jugador le, le puso un descontón y la directiva se enteró y otros jugadores también se sintieron en la, en la confianza de decir, esto también me pasó a mí, me pasó a mí. Y lo corrieron, siendo Darío Franco el entrenador del equipo boleto. O sea, cosas bien gruesas, ¿eh? Y de esas te sí. puedo contar otras 20 conversaciones de fútbol que estoy autorizado para comentarlas, pero me dijo, obviamente, nada más no revele no mi nombre. Y quedamos de, quedamos de comer el mes que entra porque programamos una comida. Para andar haciendo un tour de restaurantes, ahora vamos a ir a San, a San Carlos y luego vamos a ir al Cabrito. Pero es un. Y, y, y no me atrevo, Juan, no me atrevo a sacar la, el teléfono y grabar este, guardando el anonimato, porque luego van a reconocer su voz, etcétera, la gente de fútbol. Este, y, y él un tiempo estuvo saliendo hace varios años, muchos años, este, en un programa de opinión aquí los domingos en la noche, bla, bla, bla. Ya, ya no digo más. Pero bueno. Ojalá y a la gente le haya gustado el, el tip. ¿Algo con lo que quieras despedirte, Juan?
1: No, pues nada, vas a disfrutar la, la semana que va a estar interesante en materia de fútbol y bueno, también ver a los ver, últimos Chali. clasificados a la liguilla.
0: Está el tongo este de, de México-Guatemala. Está el, el, la Champions que va a estar deliciosa, ¿no? Eh, sí, y mañana. Real Madrid. Mañana. Sí.
1: Liverpool, bueno, o sea, Villarreal y Manchester City, Real Madrid, pues los dos porque uno es mañana y otro el miércoles.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, y la otra es... Um...
1: El juego de la selección contra Guatemala, la final de la sí. CONCACAF de Pumas.
0: Esa, esa, ¿tú crees que... Eh, espérame, ¿tú crees que los gringos rematen a México en este año para el olvido ganándole por primera vez? un título de Conca Champions al equipo mexicano? ¿Tú crees que redondee en este gran año de triunfos sobre el fútbol mexicano? ¿O ves a Pumas sacando la casta?
1: Pues mira, lo veo un volado. O sea, no dudo que Pumas pueda sacar la casta, pero pues calidad tiene más. Para mí tiene más calidad el equipo de
0: Seattle. Totalmente.
1: Y, y ya a varios ya le ha puesto un baile, por ejemplo a Tigres cuando recién llegó el piojo lo agarró y le dio una desconocida eliminó a León de una forma muy fea eh, ¿a quién más le ganó por ahí? no sé si a Santos no, a Santos le ganó este equipo de Canadá sí. pero, pero yo veo más favorito a Seattle que a Pumas y Máxime cerrando allá okay. sí, exactamente, entonces pues no, la va a tener, no, no lo va a tener fácil creo que la garra no va a ser suficiente, si Pumas se quiere coronar, tiene que sacar un buen resultado con ventaja de, de la UNAM Rápido, nos Entonces, queda un minuto
0: eh, ¿Qué vas en la ida de Real Madrid-Liverpool?
1: No, Real Madrid-Manchester City
0: Perdón, Real Madrid-Manchester City Perdón
1: eh, Ma Manchester City
0: okay. ¿Y en el otra llave?
1: Liverpool también liverpool Villarreal liverpool en la ida Muy bien,
0: Muy bien. Pues es todo Juan, eh, te mando un abrazo, ten buena semana, gracias por estar disponible a las 5 de la tarde, hasta esa hora me fue posible eh, agarrar mis herramientas de trabajo, y gracias por siempre estar disponible para nada.
1: Hombre, al contrario Mario, un abrazo, siempre abrazo. a la orden.
0: Abrazo de igual, hasta mañana. Saludos. Seguimos en contacto. Ah, por cierto, te mando en cosa de minutos una gran entrevista que ayer no conciliaba el sueño y una entrevista de una hora con Jorge Valdano en España que le hicieron apenas hace unos meses está deliciosa la entrevista la vas a valorar mucho, te mando un abrazo Juan
1: gracias, muy amable chao, buena tarde
0: Bien, acá voy con las efemérides del día que tienen necesariamente que empezar, aunque no en el orden cronológico, pero sí tengo que decir que hoy cumple un año más el queridísimo admirado Al Pacino, Alfred James Pacino. Eh, 82 años hoy de este hombre... Que como todos los artistas, tiene excelentes películas, que lo consagraron, que lo encumbraron, malas películas de inicio, aunque este es a la inversa. Él tiene muy buenas películas de inicio y ya no tan buenas hacia el final. ¿sí? Es el mismo juicio que hago yo sobre Robert De Niro, pero esto es de gustos, ¿no? Eh, si yo tuviera que destacar las principales películas de él para mi gusto muy eh, pues no personal, muy estrictamente en donde sientes que ahí dio sus mejores eh, y que no se repitió sobre todo en tono porque Pacino tiene un gran defecto en todas las películas utiliza el mismo tono, el mismo grito sí eh, pero por ejemplo en, en Brasco, en donde sale con Keanu you know, Reeves creo hace un, el, el la, la antítesis de, de, del, del policía fregón, el que no hace un, un canchanchan de la mafia, un policía corrupto, etcétera es un peliculón. Eh, me parece que una de las películas que más fama le dio y donde es un pésimo, una pésima actuación, es precisamente en cara cortada. Para sorpresa a muchos, lo que estoy diciendo, pero esto es cuestión de gusto, ¿no? Eh, tarde de perros, obviamente no voy a tocar los padrinos porque me parece que es, es la obra maestra de, de de Al Pacino y de Marlon Brando y de Robert De Niro y de Francis Ford Coppola obviamente pero esta cruising estoy hablando de memoria esta cruising que muy pocas personas recuerdan, yo la vi en el cine Encanto un policía que tiene que incursionar a, 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 a investigar un asesinato y tiene que hacerse pasar por un gay Estamos hablando de los años 70s, 80 eh? o sea, tuvo grueso en su momento el tema. Eh, estamos hablando de películas, eh, aquella que hizo con Michelle Pfeiffer, donde él es un cocinero. Eh, tiene un nombre de un hombre, Frankie and Johnny, algo así. Eh, Frankie and Johnny, es, es deliciosa esa película, yo la, la fui a comprar inmediatamente porque estaba yo enamorado de Michelle Pfeiffer y porque me parece una linda comedia romántica, una película romántica, este, chick flick movie que le llaman. Eh, luego se puso a hacer un, un cine muy extraño, entró a hacer Dick Tracy con un pa, 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 papel ahí de todo maquillado, no sé qué papel le dieron, eh, se me hizo lamentable, y luego se puso a, a hacer el Mercader de Venecia, algo de Shakespeare, no me gustó, hizo varios papeles eh, que se enamora de una, de una mujer electrónicamente. no sé cómo se llamó esa película empezó a hacer películas realmente de poca de poca monta luego se puso a hacer el personaje de un cantante un comediante que andaba de gira en Pueblitos eh, también fue muy mala película, no tuvo respuesta eh, me parece que un gran personaje de él por los diálogos porque tuvo un gran guión detrás de él fue el abogado del diablo esa escena final las líneas que son este como es la película como es la palabra es son contundentes en donde dice para nadie es un secreto que el diablo ganó el siglo pasado este, este siglo no sé hace un, cu un cuestionamiento muy muy duro de, de la de la religión y el catolicismo Tiene unas grandes películas Al Pacino Que me duele cada vez que cumple un año más Porque pues, se nos están yendo Poco a poco las grandes Figuras del cine Como Jack Nicholson Como Al Pacino Como Robert De Niro El pobre Robert De Niro que está en la calle La mujer lo dejó en la calle Luego les cuento esa historia este, hoy cumpleaños, años Esta güerita que se destrozó la cara Desgraciadamente La que hizo el diario De Bridget Jones Que se llama Renée Swellinger Ganadora del Oscar como mejor actriz de reparto eh, A mí me encanta Me encanta en Jerry Maguire Me encanta la película y me encanta su personaje A los 27 años Murió en su departamento en Hollywood Por una sobredosis de heroína Pam Coulson la pareja sentimental del músico y poeta Jean Morrison obviamente sabemos que Gene Morrison fue el líder vocal eh, del grupo The Doors, esto fue que muere ella un 27 de abril del 74 y Morrison murió en el 71 en el 90 por cierto fui al museo, al museo, al panteón este, uno de los objetivos primarios míos era ir a, al panteón a, a ver la tumba de Morrison en París en el 95 murió la actriz bailarina y cantante estadounidense Ginger Rogers quien ganó un Oscar por la película Espejismo de Amor métase a YouTube y busque cómo bailaba esta mujer, una cosa impresionante eh, un día como hoy en el 6.4 nació el actor estadounidense Hank Azaria, poseedor de una gran habilidad para imitar acentos como diversas voces eh, que es donde se le conoce mucho hoy día, hace muchas voces en inglés, para la serie Los Simpsons, hace la voz de ¿cómo se llama este hombre? De, de, del supermercado, se me olvidó su nombre eh, en, el, ¿qué? en el año del es que se me cierra la, el archivo, es muy, muy sensible la, la, la pantalla del iPad y se cierra de inmediato y eh, termino en 1917 nació la cantante estadounidense Ella Fitzgerald, llamada la primera dama de la canción y considerada una verdadera reina negra de la interpretación. Mire, yo no, no quiero ser impostor de nada, conozco un poquito de ciertos temas, pero sí le voy a decir una cosa. Yo, de muy niño, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, crecí, les he dicho, escuchando, pero religiosamente, a Sinatra mi papá se levantaba, este, cuando salía a la regadera, nada más se, se veía el humo así, y se estaba rasurando y ya estaban sus discos. ¿Se acuerdan ellos aquellos tocadiscos? Un disco arriba de otro iban cayendo, y uno de esos discos era de la Fitzgerald. Entonces crecí oyendo a esa, a esa mujer y qué, qué, qué voz tenía. De hecho, ahorita voy a poner un concierto de ella para, para recordarla mientras hacemos la postproducción del programa. Bueno, pues es todo. Para usted, ¿cuál es el ramillete de las mejores cinco películas de Al Pacino? Me interesa mucho saber este, cuáles son sus gustos. Eh, por ejemplo, déjeme, déjeme hacer un recorrido eh, sobre las uh, mejores películas que, que tiene este hombre. Está Cara Cortada, está El Padrino, 1 2 y 3 Está El Irlandés, que hizo hace poco con... Con Robert De Niro, que no tuvo el gran éxito. Bueno, sí tuvo, porque fue nominada de todo, pero es cansada la película. Está Perfume de Mujer, del 92, que también creo que se sobrevaloró mucho el personaje. ¿sí? Lo siento, un poquito, poquito exagerado. Me gustó muchísimo la película Fuego contra Fuego. Me encantó El Abogado del Diablo. Eh, mi película. Oiga bien lo que le voy a decir. Mi película favorita de Al Pacino está entre Carlitos Way Atrapado por su pasado, ¿sí? y otra que le voy a decir más adelante. Está Sérpico, que es un peliculón. Está eh, esta que hizo De Tarde Perros. No, hablo yo de la que hizo del fútbol americano, que también es regularcita nada más. Hizo una participación muy breve en... Ahora son 13, este asalto en donde sale George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, no sé cómo se llamó el otro. Hizo una película que se llama El Verdugo, nadie la conoce. Hizo Insomnio, gran reparto, mala película, con Robin Williams. Hizo justicia para todos. Ahí están las dos películas que para mí son las dos mejores actuaciones de Al Pacino. Justice for All y Carlitos Way. De ahí se desprende aquella famosísima You Are Toda la sala está fuera de control. Usted está fuera de control y se pone a, a, a gritar en la, en la sala, en la corte. Hizo una película que se, no, que se llamó No Conoces a Jack. Este está fuerte. Otra película muy buena de él fue con Ellen Barking, se llamó eh, Sea of Love, Obsesión Prohibida. Uh, El Informante es buena película. Eh, 88 minutos no es buena película. Hizo otra que se llamó El Discípulo. Eh, Two for the Money, uh, Palomera, franklin Johnny, de mis consentidas. Eh, por los viejos, eh, los viejos. Esta también es una película deliciosa. Esta la hizo con Alan Arkin y con, uh, cómo se llamaba, Christopher Walken. Está deliciosa la película. No es para ganar premios, pero está muy muy buena. Eh, de mis favoritas, no del top, pero abajito de ellas viene. Eh, hizo City Hall, que es buena película. Eh, Revolution, y mm. ya, yeah. son demasiadas, demasiadas películas las que hizo este hombre. Y la mitad son buenas, la mitad no son buenas. Y dejo en la cresta de la calidad de su trabajo. Eh, rápidamente le digo: así como para tenerlas en la biblioteca, están los padrinos, está Carlitos Güey, está Brasco, está Sérpico. Está Tarde de Perros. Está mm, Justicia para Todos, obviamente. Está eh, Prohibida Obsesión. Se llama Sea of Love. Está Cruising. Está mm, Frankin Johnny. No sé. No sé. Eh, ya creo que dije demasiadas. Bueno, pues ahí está mi, mi breve homenaje para Al Pacino que hoy cumple. Bueno, ya, ya el reloj ya, ya está caminando hacia los 90 años. Sabrá Dios cuál será la última película que llegaremos a ver de él. Lo que sí sé es que espero equivocarme, pero la mejor película de Al Pacino ya la vimos. Ya las demás van a ser participaciones muy simbólicas o un papel ya de adulto muy mayor, como Michael Caine, como este, Judy Dench, como estas actrices ya de, que rebasan los 80 años. Este, ojalá y falte mucho para que se retire de, de la escena y que siga sano, porque lo ve uno caminando ahí por, por Beverly Hills o no sé dónde, en Pants, todo fachoso con sus audífonos, baile y baile. No sé si es espontáneo o es actuado, ese video que trascendió hace algunas semanas pero ya vemos a un alpacino ya más para allá que para acá en lo mental y en lo, en lo físico ¿no? para ya hablé demasiado ya me voy, abrazo hasta mañana cuídense mucho y que caiga mucha agua porque viene, vienen lluvias ojalá y sean generosas las necesitamos mucho y aguas con el repunte del COVID se los dije, pero se los dije odio decir se los dije, pero se los dije las cifras de contagios han subido estrepitosamente. Chequese usted que anduvo en la calle esta Semana Santa. Hasta mañana.